0: Siempre es un buen momento para pensar. Pensemos un toque.
1: Hay una palabra en la economía argentina y en la sociedad en general que tiene una connotación muy negativa, mm. que es la palabra ajuste. Sí. Y que sor- para sorpresa, esta semana... Eh, estuvo, y ya venía por lo bajo, venía, venía haciéndose mención al ajuste, al ajuste, estuvo puesta esta semana eh, la palabra ajuste en boca de referentes del propio gobierno y de referentes de peso del propio gobierno. Uh-huh. Particularmente en la vicepresidenta Cristina Fernández, que acusó al gobierno de Alberto de estar llevando adelante un ajuste fiscal. Y eso, eso, a mí me generó sorpresa eso, eh, particularmente me generó sorpresa, porque son acusaciones que habitualmente se le hacen a los gobiernos eh, de corte peronista, a, lo, a los gobiernos eh, del kirchnerismo, se le hacen desde eh, sectores como el trotskismo. Uh-huh. Y no dentro de las filas del propio gobierno, que está mostrando a las claras una diferencia respecto a las visiones económicas que debe eh, llevar adelante el país. En la carta que Cristina le escribe a Alberto Fernández después de la disputa ya explícita entre los dos que se conoció la semana pasada, el viernes de la semana pasada, señala lo siguiente Cristina, dice, señalé que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada, dice en un pasaje de la carta, y que eso ha provocado, o eh, ha sido algo que ha ocasionado la derrota electoral en las pasos del Frente de Todos. A su vez también Fernanda Vallejo, quien es economista, y pasamos los audios, esos polémicos audios de Fernanda Vallejo haciendo referencia al presidente y al ministro de de Economía Martín Guzmán, acusó a Guzmán de ser un ortodoxo. Cuando dice que Guzmán es un neo-keynesiano, lo está acusando de ser un ortodoxo. ...y todo esto ha sobrevolado... ...y se le ha puesto un rótulo a, a eh, Martín Guzmán... ...que vos siempre me lo, me lo mencionás... ...que es el rótulo de ser fiscalista... Uh-huh. ...¿bien? ¿Estamos ante un ministro ajustador? ¿Estamos ante un ministro fiscalista? Como le, eh, le achaca una parte del Frente de Todos... ...aquel más vinculado al kirchnerismo? Guzmán estuvo en eh, AM750... En la radio que retransmite nuestra señal de, al toque radio en una entrevista con Víctor Hugo Morales dijo lo siguiente y dijo, lo siguiente es que Cristina está equivocada a ver, lo escuchamos
0: hay una tendencia a asociar la eh, bandera de reducción de los déficits fiscales con la derecha bueno, eso está mal eso está mal lo que la derecha pide, esto, digamos, cuando nos metemos en ideología, es un Estado chico. No es solamente que no haya déficit fiscal, es, es más que eso, es un Estado chico. Un Estado que tiene bajos impuestos y que gasta poco. Y un Estado que tiene poca presencia en la economía. Un Estado que tiene una presencia menor a la que muchos consideramos debe tener para cuestiones clave del desarrollo económico como la ciencia. La eh, educación, la salud pública, la innovación y el desarrollo, la infraestructura, la logística, la transición, la transformación energética. Pero hablar de sostenibilidad fiscal no es un concepto de derecha.
1: Ahí escuchamos a Martín Guzmán, no en la entrevista con Víctor Hugo Morales, sino en eh, una exposición que hizo en la Universidad de Catamarca el 9 de marzo de este año fuerte la declaración, ya la interna dentro del gobierno estaba ocurriendo básicamente por la presentación del presupuesto por cómo se iban dando eh, eh, los eh, números del déficit fiscal, y Guzmán que dice el equilibrio fiscal no es un concepto de derecha era un mensaje para puertas adentro en el frente de todos y en la entrevista con Víctor Hugo Morales decía esto ¿Puede contar algo de la charla
0: con la, presidenta cuando lo llama, la vicepresidenta cuando lo llama Cristina Fernández? Sí, claro. Eh, a ver, primero, eh, con la vicepresidenta nosotros tenemos... Yo, yo en particular eh, he tenido la, la buena fortuna de eh, tener mucho diálogo en estos 21 meses de gestión. Eh, yo conocí a una persona realmente excepcional, con una fuerza excepcional, una inteligencia excepcional y un compromiso con el país excepcional. Eh, que busca cuidar a nuestra gente. Después, siempre eh, hay un diálogo muy franco y firme sobre la base de convicciones. Ella es muy honesta y clara en lo que ha manifestado de forma pública, en particular en lo que fue la carta en donde ella manifiesta que considera que había un ajuste fiscal y que ella misma dice, a mí me dicen que no, yo soy uno de los que dice que no. ¿Sí? y la realidad es que en la Argentina ha habido una política fiscal expansiva
1: bueno, después de, de tirarle flores, muchas sí. flores a Cristina eh, Fernández dice, está equivocada ¿no? claro. Dijo varias veces excepcional un montón de cosas, eh, pero la verdad que Cuesta criticarla a Cristina en vivo, ¿no? Y lo sí, sí. sufre el eh, propio Martín Guzmán, pero lo hace. Sí, sí, sí. Lo hace. Después
2: de tirar un montón de flores como para que esa crítica entre, digamos, más este, liviana.
1: Sí, que no, que no sea tan resonante, pero claro. es resonante porque la está contradiciendo claro. ¿no? a Cristina eh, respecto a si hay un ajuste fiscal o no hay. ¿No? Yo me quedo con esto sí. de que tener equilibrio fiscal no es ser de derecha. Claro. que en definitiva es eso lo que se está un poco marcando, es decir a Guzmán le dicen Pará, vos estás buscando el equilibrio fiscal ahora, ¿cómo se puede conseguir el equilibrio fiscal? se puede conseguir cobrando más impuestos uh-huh. ¿bien? y Guzmán lo que hizo parte para cerrar el déficit fiscal es establecer el impuesto que es una iniciativa de máximo una en definitiva, pero hay mayores ingresos por el impuesto extraordinario a la riqueza uh-huh. después el otro punto si sube el gasto, no hay ajuste. Y los números marcan eso, que sube el gasto. Claro. Bien, O sea, tenemos menos déficit porque hay más ingresos. No es que tenemos menos déficit porque hay menos gasto. ¿Se entiende? Claro, eh, claro. Quizás sea muy técnico, pero es una gran equivocación que habitualmente eh, cometen eh, algunos sectores más vinculados al progresismo. Uh-huh. De decir que eh, tener equilibrio fiscal es ser de derecha. Claro. Y es una equivocación. Datos de agosto del Ministerio de Economía. El gasto del Estado sube 64,8% interanual en agosto. Bien, es decir, muy por encima de la inflación, es una fuerte suba en el gasto del Estado. Y si excluimos el gasto COVID, sube 87% el gasto del Estado en términos interanuales en el mes de agosto. ¿Y por qué cae el déficit? Porque sube la recaudación. Claro. ¿Se queda claro?
2: Lo que pasa que... A ver, a mí me parece... Más allá de todas estas cuestiones... Que, que está bien y, y se entiende... Y la explica muy bien... Yo creo que en lo político... El herimos Digamos... La, 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 la corriente del cristianismo... Está intentando buscar una explicación a la derrota electoral y la está intentando buscar en un lugar que posiblemente no es el adecuado yo digamos simplemente veo que hubo dos años de crisis eh, acentuada digamos que ya venía del macrión pero hubo dos años de crisis acentuada por la pandemia y eso digamos detonó todo y, y o sea y también me parece que no está bueno que el, el propio generismo porta adentro, no contemple esta situación excepcional de la pandemia porque eso fue lo, el, lo, lo que detonó toda eh, esta discusión.
1: Yo tengo un, un, otra teoría ahora mm. te la voy a compartir, Dale. de por qué está pasando esto lo que tiene Guzmán o sea, sacamos la palabra ajuste que mm. yo creo que es una palabra que está, como comencé el pensemos un toque, que tiene una fuerte connotación negativa ahora, lo que ha, está tratando y sacó la palabra ajuste y la cambió por alinear Sí. está tratando de alinear las principales variables macroeconómicas, Guzmán yo creo que es el que tiene un plan claro mm. ¿no? como ministro de economía es decir, no hay ajuste porque los ajustes en Argentina son de devaluación de disminución del gasto y de suba a las tarifas, nada de todo eso ha sucedido las subas a las tarifas han sido muy por debajo de la inflación ¿hay un programa de ajuste? sí, hay un programa de ajuste y está vigente desde diciembre de 2019 que está pidiendo qué? ¿Qué está pensando ese programa de ajuste? ¿Y qué, qué quiere? ¿Quiere estabilizar la macro? O sea, Es imposible un país que crezca, o un Estado que se haga robusto, con un déficit fiscal de 7 puntos del PBI. Es imposible. Eh, es imposible pensar que vamos a tener una moneda fuerte, que es lo que necesita tener un Estado fuerte, con déficit fiscal en forma sostenida en el tiempo. Mm. Es imposible pensar que vamos a tener un Estado fuerte... Un Estado presente con eh, super, eh, déficit en las cuentas externas, del sector externo. Eso no puede suceder. Y Guzmán lo sabe y lo tiene claro. Una parte del gobierno lo tiene claro. Que hace falta tener una moneda. No podemos financiar los, el déficit eh, con emisión monetaria de forma recurrente porque no tenemos acceso al crédito tampoco. Y no vamos a tener acceso al crédito si vivimos permanentemente en déficit fiscal. Mm. Yo creo que, en el fondo, no es que le están buscando una explicación del sector de Cristina a la derrota electoral. Yo creo que, por los antecedentes de los gobiernos de Cristina, eh, lo que están pretendiendo es tratar de administrar la economía sin tener en cuenta las restricciones. Hay restricciones en economía. Hay un principio en economía que es el principio de la escasez. Y me parece que ese principio no puede dejarse de lado. Y en Argentina no hay dólares no hay dólares y argentina no tiene una moneda prácticamente o sea hoy el peso es algo muy imperfecto que llamamos moneda pero ante un descontrol en el gasto del estado un descontrol en el déficit del estado sabemos lo que pasa a dónde van a parar esos pesos que sirven para financiar el déficit fiscal cuando es está fuera de control o sea Guzmán lo acusan de fiscalista, pero va a tener 3 puntos del PIB déficit este año, y el año que viene también, ¿bien? O sea, no digo el déficit cero porque son políticas que han fallado siempre. Ahora, lo que sí debemos tener un horizonte hacia dónde va la macroeconomía, y eso me parece importante, y eso me parece que es algo que nunca ha tenido el ala de, de economistas más ligados a Cristina. Yo creo que hay una nostalgia por la elección de cómo se levantó la elección del 2019 en la que el el Frente de Todos, en ese momento era el el Frente para la Victoria, perdió la elección con de Narváez. No sé si recordás.
2: 2009.
1: 2009. Y que se levantó la elección eh, general para presidente. Eh, O sea, fue un cambio de escenario político. ¿A fuerza de qué? De atrasar el tipo de cambio, de consumir dólares y de darle al gasto público. Sí, y
2: una cuestión sentimental, también no podemos y una ob- cuestión obviar sea, la muerte de Néstor.
1: Es, es una nostalgia, claro. ¿no? Es una nostalgia de... de no sé si, O sea, no de la muerte de Néstor, por supuesto. Una nostalgia de ese periodo en el que se le dio a todo. Se dio, se dio y en 2011 terminamos con el cepo cambiario. Sí. Yo ¿no?
2: te quiero hacer una pregunta. pero Terminá con la idea ahí, pero tengo ahí una pregunta... Dale, dale. dale. No, no. Y, y, cierro,
1: de, y cerramos el pensemos un toque.
2: por ahí es una... Una ucronía ¿no? Pensar en, en algo que no pasó. Pero para vos, ¿esta discusión se hubiera dado igual, esta interna, sin pandemia? Yo creo que sí. Ajá.
1: Yo creo que sí. Y, y de hecho, ¿por qué? Porque la, una frase de campaña de Alberto Fernández fue la de poner plata en el bolsillo de la gente. Uh-huh. Bien. Eh, una promesa de campaña fue esa. Y yo creo que eso nunca estaban dadas esas condiciones. ¿no? Eh, y te lo he compartido, de hecho escribí algo respecto a eso, y, sí. y lo escribí en, en 2019, en diciembre de 2019, y le puse de título a la columna, los bolsillos tendrán que esperar, uh-huh. porque en Argentina no hay dólares. Y Argentina cuando, cuando se pone plata para el consumo, cuando empieza a crecer, empieza a demandar muchos dólares porque aumentan muchísimo las importaciones. Y las importaciones hay que pagarlas en dólares. Y e inmediatamente caemos en lo que los economistas llamamos la restricción externa. Es sí, decir, dejamos, pasamos a importar mucho más de lo que exportamos. Y eso hace que nos quedemos sin dólares en las reservas del Banco Central, sumado al endeudamiento externo. Todas esas condiciones han estado dadas en el país desde que asumió Alberto Fernández. Es sí,
2: decir,
1: endeudamiento externo en dólares muy fuerte y falta de dólares en el Banco Central. Yo creo que eh, hay que evitar el pensamiento mágico este de que pones plata en el bolsillo eh, la gente y se soluciona todo ¿no? ¿no? me parece que es un poco más compleja la situación económica y la situación social es bastante más complejo si, para cerrar eh, si deberíamos observar un periodo de, del kirchnerismo que fue muy importante para el país que fue el primer gobierno de Néstor Kirchner que fue el, el Periodo de mayor crecimiento en la Argentina, en la historia argentina, y de forma sostenida a lo largo del tiempo.
2: Uh-huh.
1: ¿Y sabes qué hubo en esos dos periodos? Superávit fiscal. Claro. Y superávit de las cuentas externas. Y nadie le puede achacar a Néstor Kirchner que era un presidente de un gobierno de derecha. La economía despierta.